0: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich bin Gerichtsreporterin. Mit euch rolle ich Kriminalfälle auf, die uns hier in der Region bewegt haben. Ich spreche mit Ermittlern, Juristinnen oder Medizinern, die an dem Fall gearbeitet haben und ich frage nach, warum die Ermittlungen auch für meine Gäste unvergessen geblieben sind. Heute geht's hier weiter mit Teil 2 der Folge Cold Case Aufklärung 20 Jahre nach dem Mord. Und wer den ersten Teil dieser Episode noch nicht gehört hat, der sollte jetzt an dieser Stelle am besten gleich abbrechen und das erstmal nachholen. Die unglaubliche Vorgeschichte müsst ihr euch nämlich anhören, bevor wir hier gleich mit Reinhard Hoffmann sprechen, der als ermittelnder Staatsanwalt involviert war. Außerdem habe ich heute auch noch Rasmus Förster vom Landeskriminalamt zu Gast. Er ist Experte auf dem Gebiet der DNA-Analyse und kann uns erklären, wie das überhaupt funktioniert, was man dadurch rauskriegen kann und vor allem rauskriegen darf. Kurz nochmal zur Erinnerung. Im April 1990 wird früh morgens in der Mannheimer Neckarstadt ein 51-jähriger Italiener erschossen. Die Ermittler gehen bald von einem Profikiller aus, den sie im familiären Umfeld vermuten. Aber es fehlen die Beweise. Auch als zwei Jahre nach der Tat die Tochter des Getöteten ein Geständnis ablegt und behauptet, sie habe damals einen Killer angeheuert, der den gewalttätigen Vater ausschaltet, gibt es keine Festnahme, denn die Frau widerruft ihre Aussage. Die Beamten sind sich sicher, dass diese Variante der Wahrheit entspricht, aber sie können es nicht beweisen. Weitere Jahre vergehen, bis 2006 ein neuer Zeuge auftaucht, der ehemalige Lebensgefährte der Frau. Er stammt aus Albanien, steht kurz vor der Abschiebung und sagt, seine Ex hätte schon vor einiger Zeit im Schlaf geredet und ihm, darauf angesprochen, gestanden, einst ihren Liebhaber mit dem Mord an deren Vater beauftragt zu haben. Belohnung 80.000 Euro und die Aufrechterhaltung der Affäre. Und er bringt einen außergewöhnlichen Beweis an. Eines der Kinder der Frau, das etwa neun Monate nach der Tat geboren wurde, sei nicht von deren damaligem Ehemann, sondern der Sohn eben dieses Killers. Die DNA-Analyse bestätigt dann die Aussage, dass es sich um einen unehelichen Sohn handelt. Aber wo ist der Vater des Jungen? Wo ist der Mann, der mittlerweile 20 Jahre zuvor den Großvater seines Kindes erschossen haben soll? Herr Hoffmann, Sie sind Oberstaatsanwalt und mittlerweile in Pension. Zu welchem Zeitpunkt haben Sie denn das Verfahren übernommen?
1: Ich habe das Verfahren im September 2010 übernommen. Zu diesem Zeitpunkt lag mir ein Vermerk des Polizeipräsidiums Mannheim von der Mordkommission auf dem Tisch, dass man in der Suche nach dem Vater wegen des DNA-Musters nun möglicherweise weiterkommen könnte.
0: Und wie hat es ausgesehen? Was ist da passiert?
1: Bei der... Staatsanwaltschaft in Landau lief ein Ermittlungsverfahren gegen eine Person wegen Verdachts der Geldwäsche und in diesem Zusammenhang wurde in dem dortigen Ermittlungsverfahren eine DNA-Probe des dortigen Beschuldigten genommen und dabei hat sich ergeben, dass eine Übereinstimmung in mehreren Allelen, insgesamt acht Allelen, des Erbguts besteht zu dem Erbgut des außerehelichen Kindes.
0: Jetzt rechnen wir alle nicht so in Allelen, aber vielleicht können Sie uns mal erklären, wie hoch der Prozentsatz war, dass es sich tatsächlich um den Vater des Jungen handelt.
1: Der Prozentsatz war nicht angegeben, er war aber jedenfalls zu gering, um daraus einen gerichtsfesten Beweis ableiten zu können. Diejenigen, die die DNA überprüft haben beim Landeskriminalamt, haben deswegen angeregt, dass man erneut eine Speichelprobe von dem in Betracht kommenden Vater nehmen sollte, um dann sämtliche Allele überprüfen zu können und daraus sollte sich dann der gerichtsfeste Beweis ergeben.
0: Die Dimension dieses DNA-Treffers ist ja wirklich unglaublich. Nach 20 Jahren intensiver Ermittlungen war das quasi der erste handfeste Beweis, der zum Geliebten der Tochter führen könnte. Weil es nicht der einzige Fall ist, in dem die DNA-Analyse Durchschlagskraft hat, habe ich heute mal einen absoluten Spezialisten auf dem Gebiet eingeladen. Und da hören wir jetzt mal rein. Das ist der Dr. Förster vom LKA. Herr Förster, Sie sind Leiter des Fachbereichs Molekulargenetische Untersuchungen beim LKA. Erzählen Sie uns doch erstmal, was Sie für eine Ausbildung haben und was Sie in dem Institut arbeiten.
2: Ich bin Biologe, ich habe in Aachen Biologie studiert und dort im Bereich der Mikrobiologie promoviert. Seit 1987 arbeite ich am Landeskriminalamt Baden-Württemberg als Sachverständiger. Seit 2018 leite ich dann den Fachbereich Molekulargenetische Untersuchungen des Kriminaltechnischen Institutes. Hier sind wir zu 29 promovierten Wissenschaftlern und wir haben 34 Assistentinnen und einen Assistenten.
0: Können Sie uns denn auch mal ein bisschen beschreiben, wie es bei Ihnen aussieht, wie Sie arbeiten?
2: Wir haben bei uns in unseren Räumlichkeiten drei Typen von Räumen. Einmal haben wir die Labore, in denen die Asservate untersucht werden und die Spuren isoliert werden. Dann haben wir sogenannte Geräteräume, in denen die verschiedenen Gerätschaften lokalisiert sind. Und dann gibt es noch die Büroräume, einmal für die Sachverständigen und einmal für die Assistentinnen für die Vorauswertungen. Und dann auch der dezentrale Dienst, die haben entsprechende Büroräume für den Eingang und den Ausgang der Asservate und der Fälle.
0: Das ist alles wirklich so eine rein wissenschaftliche Geschichte. Sie haben ja wahrscheinlich auch weiße Kittel an und solche Schutzbrillen.
2: Auf jeden Fall Mundschutz, Handschuhe und Kittel. Also das gilt für die Labormitarbeiter. Ich selber, wenn ich in meinem Büro sitze, habe ich ganz normale Straßenkleidung an.
0: Als Gerichtsreporterin habe ich das schon häufig gehört, DNA-Spuren, Mischspuren. Können Sie uns mal den Weg erklären, zum Beispiel von so einem Hautpartikel, der an einem Tatort gefunden wird, wie Sie da eine DNA-Analyse durchführen?
2: Also zunächst mal werden die Spuren von Experten, von der Polizei, gesichert. Sie werden in Listen erfasst und es wird beschrieben, wo sie denn gesichert wurden. Dann wird ein Untersuchungsauftrag formuliert, in dem einmal der Sachverhalt beschrieben wird und der Sinn und Zweck der beabsichtigten Untersuchungen wird dargelegt.
0: Also was damit gesucht wird?
2: Ganz genau. Im Labor werden die Asservate dann auf Spuren untersucht und die Spuren werden dann charakterisiert. Das heißt, man will herausfinden, welche Art von Spuren hat man jetzt hier vor sich. Dann werden die Spuren isoliert und dann weiter untersucht. Um die weiteren Arbeitsschritte optimal vorbereiten zu können, wird hier zunächst einmal die DNA-Konzentration bestimmt. Dann erst findet die eigentliche DNA-Analyse statt. Es werden von uns 16 verschiedene Merkmalsysteme untersucht. Das sind 16 verschiedene DNA-Regionen, die unabhängig voneinander vererbt werden. In diesen Regionen sind keine Gene lokalisiert. Es handelt sich um sogenannte nicht kodierende Wüstenregionen.
0: Was in den Wüstenregionen?
2: Das war jetzt ein bisschen nicht Wissenschaftssprache. Solche Regionen, auf denen keine genetische Information lokalisiert ist, aber die gerade für die Kriminaltechnik besonders wichtig sind, weil es hier so verschiedene Längenpolymorphismen gibt, verschiedene Längenbereiche gibt. Hier unterscheiden sich also verschiedene Personen. Also nicht zwingend, aber es gibt eben nur eine begrenzte Anzahl von Auswahlmöglichkeiten. Damit die DNA in ihrer Größe vermessen werden kann, muss man sie zunächst einmal in diesen 16 Regionen amplifizieren, das heißt identisch vermehren. Diesen Vermehrungsschritt den kann man sich in etwa bildlich so vorstellen, man hat ein paar Blatt Papier, das entspricht praktisch der DNA unserer Spur und mit der gehe ich zum Kopierer. Ich stecke die oben rein, kopiere das, und nehme jetzt unten die ursprünglichen Blätter und die neu hinzugekommenen heraus, stecke die wieder oben rein und verdopple das dann wieder. Das Ganze mache ich dann etwa 30 Mal, sodass ich dann schließlich die DNA von diesen 16 verschiedenen Regionen in genügender Menge habe, um die ausmessen zu können. Die DNA-Bruchstücke werden dann in ihrer Größe vermessen und dann durch Zahlenangaben benannt. Zum Beispiel wäre das DNA-Stück 13 länger als das DNA-Stück 12. Nun vergleicht man die Resultate, die man bei einer Spurenanalyse gewonnen hat, mit denen einer Vergleichsblutprobe oder Vergleichsspeichelprobe zum Beispiel eines Tatverdächtigen. Wenn die Person dann als Spurenverursacher in Betracht kommt, dann macht man eine sogenannte Häufigkeitsberechnung. Das heißt, man stellt fest, wie häufig dieses Beobachtete Merkmalsmuster anzutreffen ist. Wenn es eine Spur ist, die nur von einer Person stammt, liegt man normalerweise im individualtypisierenden Bereich. Das heißt, es besteht an sich kein Zweifel, dass diese Person die Spur verursacht hat. Es gibt aber eine Ausnahme und das sind eineiige Zwillinge. Die können wir mit dieser Methodik nicht unterscheiden.
0: Jetzt gibt es ja Gesetze zu der DNA-Analyse. Können Sie uns mal erklären, was Sie aus der DNA-Analyse lesen dürfen und was nicht.
2: Bei der sogenannten DNA-Phänotypisierung ist es möglich, statistische Aussagen zur Haarfarbe, zur Augenfarbe und zur Hautfarbe zu machen. Auch Angaben zum Alter sind möglich. Hiermit gibt die Wissenschaft der Polizei einen Ermittlungshinweis an die Hand, um den Kreis der Tatverdächtigen einzuschränken. Man beschränkt sich dann also auf Personen, die Diese Merkmale, sagen mal, blaue Augen, die die erfüllen dann. Der Nachweis, ob eine konkrete Person dann die Spur verursacht hat, das erfolgt nach wie vor über die herkömmliche DNA-Analyse.
0: Seit Jahren gibt es ja die Forderung, diese Begrenzung zu lockern. Warum ist es denn so schwer, dass sich da was tut?
2: Das fragen wir uns auch. Aus unserer Sicht ist die Bestimmung der biogeografischen Herkunft Unbedenklich, weil wir darin keine Diskriminierung sehen. Aber gerade die biogeografische Herkunft wäre wohl der wichtigste Ermittlungshinweis. Wenn Sie zum Beispiel eine, an eine Person denken mit braunen Augen, schwarzen Haaren, dann kommen sehr, sehr viele Personen als Verursacher in Betracht.
0: Können Sie mal genau sagen, was biogeografisch bedeutet? Was können Sie daraus finden?
2: Wo die Person herkommt. Zum Beispiel handelt es sich möglicherweise um einen Vietnamesen, um einen Syrer, um einen Briten.
0: Und was ist das Argument dagegen?
2: Das ist uns auch nicht so ganz verständlich. Man befürchtet hier eine Diskriminierung der bestimmten Bevölkerungsgruppe. Aber wir halten dagegen, wenn der Fall irgendwann verhandelt wird, dann wird sowieso deutlich, zu welcher Bevölkerungsgruppe diese Person, also der Tatverdächtige, gehört. Und wir meinen, das ist jetzt keine Diskriminierung der entsprechenden Bevölkerungsgruppe. Jetzt ganz egal, ob es sich um den Deutschen handelt oder um eine Person mit Migrationshintergrund.
0: Sehen Sie denn Chancen, dass da in der nächsten Zeit die Gesetze sich ändern werden?
2: Ich hoffe sehr, dass man da ein Einsehen hat. Weil aus diesem Argument, was ich eben genannt habe, es irgendwann wird sowieso bekannt, der Tatverdächtige kommt da und daher. Und es wäre jetzt falsch, von da aus jetzt Rückschlüsse zu schließen. Ah ja, das sind das alles böse Menschen. Das ist ja sehr naiv und Quatsch. Und ich, insofern denke ich, braucht man so eine Befürchtung nicht zu hegen.
0: Die DNA-Analyse ist ja oft auch abschließend, der einzige Beweis, der einen Täter überführen kann. Inwiefern begleitet Sie das denn bei Ihrer Arbeit? Also die Geschichte, die quasi hinter der DNA steckt?
2: Ja, wir sind hier also schon oft emotional sehr betroffen. Das sind immer die schlimmsten Dinge im Leben, die man sich so vorstellen kann. Es sind schwere Verbrechen, die einen dann schon mal doch auch gedanklich begleiten. Aber gerade hier raus schöpfen wir dann also auch Motivation, um zur Klärung des Falles beizutragen. Die Gedanken gehen dann in die Richtung, wo finde ich die relevanten Spuren, sind diese Spuren auch wirklich tatrelevant und was bedeutet es dann mit Hinblick auf die Gerichtsverhandlung, wenn man sagen kann, diese Spur ist dieser Person zuzuordnen. Aber letzten Endes entscheidet natürlich das Gericht dann darüber, wie das zu bewerten ist.
0: In unserem aktuellen Fall wurde die DNA ja zunächst gespeichert und erst einige Zeit später gab es dann den Treffer. Wie kann man denn sich so eine Datenbank vorstellen. Wie funktioniert das? Wer pflegt das ein? Wer aktualisiert das? Ist das Ganze eher eine digitale Angelegenheit oder sind da viele Köpfe notwendig, um alles im Auge zu behalten?
2: Bei der DNA-Analysedatei, abgekürzt DAD, handelt es sich um eine Verbunddatei, die vom Bundeskriminalamt geführt wird. Die Spuren mhm. werden bei den einzelnen Landeskriminalämtern in diese Datei eingepflegt. Es kann dann so Treffern kommen, zum Beispiel von Spur-Personentreffern, dass also eine bestimmte Spur einer bestimmten Person zugeordnet werden kann oder es kann zu einem sogenannten Spurspurtreffer kommen. Das heißt, wir haben hier mehrere Spuren, die wohl von einem Verursacher stammen. Das kann auch ein wichtiger Ermittlungshinweis sein, zum Beispiel, dass eine überregional agierende Tätergruppe da am Werk ist.
0: Können Sie uns was über die Dimensionen sagen? Also die DNA von wie vielen Menschen ist denn beim LKA gespeichert? Wie lange darf sie überhaupt gespeichert werden?
2: Also wie gesagt, die DAD, also die DNA-Analysedatei, wird vom Bundeskriminalamt geführt, nicht von, vom LKA. Und aktuell sind 870.000 Personendatensätze gespeichert und 380.000 Spurendatensätze.
0: Herr Hofmann, kehren wir wieder zu unserem Fall zurück. Sie hatten jetzt eine DNA von dem mutmaßlichen Vater. Wie sind Sie vorgegangen? Sie mussten ja, wie Sie vorhin erklärt haben, das noch nachweisen. Gleichzeitig war ja die Mutmaßung, wenn man ihn überprüft, dass er möglicherweise flüchten könnte.
1: Nun geht das Verfahren in der Weise weiter, dass aufgrund der Anregung des Landeskriminalamts, des DNA-Sachverständigen und des Polizeipräsidiums erneut richterliche Beschlüsse beschafft werden müssen, um erneut eine DNA-Probe von dieser Person, die aufgefallen war, in dem Ermittlungsverfahren in Landau zu nehmen und dann mit dieser vollständigen Probe dann auch sämtliche Allele der DNA überprüft werden können. Und das habe ich getan. Ich habe diese Anträge beim Amtsgericht gestellt. Der Richter hat den entsprechenden Beschluss zu erlassen. Und daraufhin fuhr die Polizei zu dem späteren Beschuldigten und hat eine Speichelprobe genommen, die dieser auch artig und brav abgegeben hat. Natürlich stellt man sich jetzt die Frage, jetzt weiß er ja, dass er im Grunde fast überführt ist, warum flieht er jetzt nicht? Man kann nur, meines Erachtens, eine vernünftige Erwägung anstellen, ist es ist schlicht und ergreifend so. Es liegen jetzt 20 Jahre zurück. Die DNA-Recherchemöglichkeiten 1990 waren andere als 2010. 2010 waren sie bereits wesentlich besser. Und er wird gedacht haben, es wird schon irgendwie gut gehen. Es ist jetzt 20 Jahre, nichts passiert. Warum soll es jetzt letztlich an ihm, dem Täter, hängen bleiben? Des Weiteren muss man bedenken, die Flucht, das ist ein genereller Aspekt für einen Täter, der ist immer schwer. Ein Mörder, der kann nicht einfach irgendwo hinfliehen und davon ausgehen, dass da keinerlei Überprüfungen oder internationale Fahndungen stattfinden. Ein Mörder muss damit rechnen, dass er massiv verfolgt wird mit internationalen Haftbefehl, mit dem großen Programm, unter Umständen mit einem Zielfahndungskommando des Landeskriminalamts und gegenüber einem solchen Kommando hat man relativ wenig Chancen, dauerhaft zu entkommen. Weiterhin muss man bei einer Flucht eines Schwerkriminellen immer bedenken, diese Person müsste eine Menge Bargeld mit sich führen. Wenn er mit Kreditkarte irgendwo bezahlt, legt er eine Spur und diese Spur kann wiederum verfolgt werden. Das Bargeld geht irgendwann mal aus und wenn man sich dann längere Zeit bei einem aufhält, der sagt dann schon mal, also es reicht, jetzt gehst mal woanders hin, du kannst nicht mehr bezahlen, das war's. Und diese Umstände, die hindern doch viele, die an Flucht denken, letztlich an der Flucht.
0: Wusste er denn, dass es um ein Vaterschaftsgutachten geht, als er seine Speichelprobe abgegeben hat?
1: Das wird er gewusst haben, denn in dem Beschluss steht ja drin, um was es geht. Das wird er gelesen haben.
0: Also er wusste, um welche Tat es geht? Wie hat er denn reagiert?
1: Wie gesagt, er hat brav die Speichelprobe abgegeben, wurde auch kurz befragt. Er hat eingeräumt, dass es ein intimes Verhältnis zu der Tochter des Getöteten gab. Er hat dies aber in einen anderen Zeitraum verlagert, statt 1990 in das Jahr 1995. Und er hat auch eingeräumt, dass er als Gärtner gearbeitet hat, bei diesen Angaben hat er sicherlich gedacht, dass das unverfänglich sei. Und in der Konstellation, wo er fast schon ertappt ist, fast schon überführt, macht es keinen Sinn, aus Täter-Sicht zu sagen, ich sage jetzt gar nichts, ich verweigere jede je Angabe, denn damit macht er sich ja noch nur verdächtiger. Deswegen kooperiert er so halbwegs mit oberflächlichen Angaben.
0: Bis es dann diese Vaterschaft tatsächlich nachgewiesen war, hat es ja dann noch mal ein paar Tage gedauert.
1: Zwischen der Erhebung der Speichelprobe und dem Vaterschaftsgutachten lagen genau fünf Tage. Das Gutachten hat festgestellt, dass der Gärtner mit Prozent 99 der Vater des Kindes sein muss.
0: Dann nehme ich an, Kam er in Untersuchungshaft, ebenso wie die Tochter, auch die Mutter?
1: Dann wurde er zeitnah in Untersuchungshaft genommen, ebenso die Tochter, mit der er ja einige Jahre zuvor das Verhältnis hatte. Die Mutter hatte sich bereits 1993 nach Italien abgesetzt.
0: Was hat er denn zu den Vorwürfen gesagt?
1: Dann hat er nichts mehr gesagt.
0: Was hat die Tochter gesagt? Die hatte das ja einstmal gestanden, vor langer Zeit.
1: Die Tochter hat jetzt auch keine Angaben zur Sache mehr gemacht. Interessant ist höchstens, wenn man zurückgeht in das Jahr 1993, damals hat sie ja quasi ein Geständnis abgelegt, das sie dann später bei ihrer richterlichen Vernehmung widerrufen hat. Jetzt gilt folgende Faustregel. Langes Geständnis, kurzer Widerruf des Geständnisses war. Kurzes Geständnis, langer Widerruf, der Widerruf ist wahr. Denn wer etwas lang ausführen kann, der muss Details bringen, der muss sich überprüfbar machen. Und deswegen, je länger die Aussage, je mehr Details, je mehr Komplikationen, umso mehr spricht für die Wahrheit. Das ist die Faustregel für die Vernehmung.
0: Das sind wir vielleicht schon gleich bei meiner nächsten Frage. Sie haben ja dann die Anklage verfasst. Was hatte denn die Anklage für Eckpfeiler für die Mordanklage?
1: Für mich hat sich das, der ich ja relativ spät in das Verfahren hereingekommen bin, folgendermaßen dargestellt. Man kann das ganze über mehr als 20 Jahre dauernde Verfahren in vier Teile oder vier Phasen einteilen. Die erste Phase lief von April 90 bis Februar 91. Die könnte man bezeichnen als kein Täter und kein Motiv. Der damalige ermittelnde Beamte hat natürlich einen umfangreichen Schlussvermerk zu Papier gebracht, hat spekuliert und da geht die Mordkommission im Grunde immer in die gleiche Richtung. Zunächst mal kommt die Familie in Betracht, ein Familienkomplott. Dafür hatte man aber nichts. Dann irgendein Racheakt aus der Szene der, der Mafia, darüber wurde spekuliert. Da der Getötete auch Streit mit Arbeitskollegen hatte, war ein durchaus nicht unaggressiver Mensch, hat man auch solche Spuren äh, verfolgt und letztlich, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, deswegen hat man auch die Verwechslungshypothese mal ausführlich angelegt. Aber irgendwann nach einem halben Jahr war die Klaviatur dessen, was der Mordkommission zur Verfügung steht, an Ermittlungsschritten abgearbeitet, alle Spuren abgearbeitet. Deswegen ist der Fall jetzt mal abgeschlossen. Jetzt kann man in die zweite Phase gehen, die beginnt im November 1993 bis Mitte 1994. Man könnte die überschreiben, die Brüder sagen aus. Man muss sich das ja folgendermaßen vorstellen. Der Vater ist jetzt tot, das ist ein ganz schwerwiegendes Ereignis für die Familie und in der Familie brodelt es weiter. Die vier Geschwister stellen verschiedene Hypothesen an und man spürt ja auch was. Die Mutter benimmt sich plötzlich anders, die Schwester benimmt sich plötzlich anders und dann versucht man mal Gespräche. Und es gelingt dann nicht jedem Familienmitglied dicht zu halten, also insbesondere der Mutter und der Tochter, der Anstifterin. Und dann fällt halt mal die eine oder andere Bemerkung und dann machen sich die Brüder halt Gedanken und dann sind die Brüder ans Polizeipräsidium an einem Herangetreten, schriftlich mit einem Brief und haben die Erkenntnisse, die sie hatten aus den Gesprächen innerhalb der Familie, einfach mal vorgetragen. Und daraufhin wurden wieder alle vernommen und auch nochmal die, die Tochter. Und da kam ja dann auch diese Art von Geständnis, das noch wachsweich war, allerdings doch auch schon hatte Fakten hatte. Und dann wurde ja auch die Tochter und die Mutter für circa einen Monat in Untersuchungshaft genommen. Da man keine Sachbeweise hatte, die Zeugenaussagen haben nicht genügt, wurden die Haftbefehle mangels dann eines dringenden Tatverdachts nach circa einem Monat wieder aufgehoben. Darauf wurde das Verfahren wieder ad acta gelegt und es ging dann erst im Jahr 2006 weiter. Die dritte Phase könnte man überschreiben mit der Formulierung der jugendliche Liebhaber vom Balkan und die beginnt im Januar 2006 ein Bekannter und renommierter Mannheimer Strafverteidiger trat an das Polizeipräsidium Heran. Sein Mandant, der sich gerade in einem Strafverfahren, in einer Verhandlung, in der er des versuchten Tötungsdeliktes beschuldigt wurde und später auch eine sehr hohe Freiheitsstrafe bekommen hat, er könne etwas beitragen zu diesem Mord aus dem Jahr 1990. Er wollte aber dafür die Zusage dass er nicht mehr in seinen Herkunftsstaat abgeschoben werden würde, sondern dass er in Deutschland verbleiben dürfe. Diese Zusicherung kann ihm weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft geben. Dennoch war diese Person und dieser spätere Zeuge bereit, eine umfangreiche Angabe zu machen. Und das ist dann diese Geschichte, dass er ein Verhältnis hatte zu der Tochter des Getöteten, dann diese Übernachtung im Hotel, wo sie diesen Traum hat und wo der Vater erscheint und sie mit ins Grab ziehen will. Und da hat dieser Zeuge durch sehr detaillierte Angaben gemacht, was ihm die Tochter alles gesagt hat. Und aufgrund dessen hat man ja dann auch die ersten DNA-Proben im Jahr 2007 von der Tochter des Getöteten, dem außerehelichen Sohn und dem Ehemann, der aber nicht der leibliche Vater war, genommen, sodass man die Gelegenheit hatte, diese drei ausgewerteten DNA-Proben in die entsprechenden Register einzustellen. Und jetzt muss man einfach warten, ob der Kommissar Zufall irgendwann mal hilft und der Treffer kommt. Und das ist dann die vierte und letzte Phase dieses Falles, die dann im August 2010 beginnt. Die kann man dann überschreiben, der erfolgreiche Vaterschaftstest.
0: Sie haben ja jetzt nochmal alles zusammengefasst, wie das ja auch üblicherweise in der Anklage auch gemacht werden muss oder gemacht wird. Trotzdem haben die äh, Angeklagten abgestritten. Was war denn für Sie letztlich der ausschlaggebende Beweis? Wieso waren Sie sich sicher, dass Sie die Richtigen haben?
1: Bei dem DNA-Treffer mit 99, und dann viermal die neuen. Da kann einer sagen, was er will. Da gibt's kein Entkommen mehr. Da ist auch jede Verteidigerkunst vergeblich der Treffer, der sitzt. Und da können alle behaupten, alle Zeugen, alle Auskunftspersonen, alle Angeklagten, was sie wollen. Um diesen DNA-Treffer mit dieser Prozentzahl kommt man nicht herum.
0: Aber es war ja kein DNA-Treffer am Tatort. Es war ja nur der Vater, des Kindes, von der Frau, von der man dachte, dass sie den Kleber beauftragt hat. Also so einfach war es doch gar nicht.
1: Doch, das ist dennoch einfach. Am Tatort braucht man den DNA-Treffer in diesem Fall nicht. Es genügt später der DNA-Treffer dann im Zusammenhang mit diesem Geldfälschungsverfahren. Man hat gar nicht mehr erwartet, dass man etwa an der Waffe irgendeinen DNA-Treffer findet. Die war ja in irgendein Gebüsch geworfen. Der Täter ist sicherlich sehr sorgsam vorgegangen und hat geschaut, dass er da auch nichts hinterlässt. Und wenn die Waffe eine Weile im Gebüsch liegt, dann es eventuell noch geregnet haben mag, das weiß ich jetzt nicht, bis man die Waffe gefunden hat, dann findet man da auch nichts mehr. Also letztlich, dass man am Tatort keine Spuren gefunden hat, ist unerheblich.
0: Dann kommen wir zum Prozess. Der war ja in mehrerer Hinsicht Schauplatz familiärer Zusammenführung. Und ich muss sagen, mich hat als Gerichtsreporterin besonders interessiert, wie sich die Angeklagte und ihr ebenfalls angeklagter Ex-Geliebter begegnen und wie der gemeinsame Sohn reagiert, wenn er als Zeuge auftritt und zum ersten Mal in seinem Leben seinem Vater begegnet. Wir haben mal einige Passagen aus meinem Artikel zum Prozessauftakt zusammengestellt.
3: Die Affäre ist lange her, reden möchten die beiden nicht mehr drüber und in die Augen schauen wollen sich Conchetta F., 45 und Gio Cicino C., 43, schon gar nicht. Mit Handschellen gefesselt betreten sie den Saal im Landgericht, einer nach dem anderen. Sie sitzen zusammen auf der Anklagebank und hätten doch zu gern nichts mehr miteinander zu tun. Aber die Vergangenheit hat sie eingeholt. 1990 wurde der Vater von Conchetta F. in Mannheim auf der Straße erschossen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Gio Cicino C. der Killer war und im Auftrag seiner damaligen Geliebten Conchetta F. handelte. Nicht einmal geahnt hätte Conchetta F., dass ihr Jüngster nicht von ihrem damaligen Ehemann sein könnte, erklärt sie vor Gericht. Vieles spricht dafür, dass die 45-Jährige über die Jahre hinweg nicht nur das aus ihrem Gedächtnis gestrichen hat. Nun sitzt sie da, hat nach ihrer Festnahme in Trier, wo sie zuletzt mit ihren vier Söhnen und einem neuen Partner lebte, 17 Kilo verloren. Und weint, weil ihr die Kinder fehlen. Die Lebensumstände damals, 1990 in Mannheim, der Stress mit ihrem Vater, die Konflikte mit ihren Brüdern, kein Wort verliert sie darüber. Ja, der Vater sei bei den Zeugen Jehovas gewesen und das habe das Familienleben beeinflusst. Soweit bestätigt sie Teile der Anklage. Dass der Herr im Haus gewalttätig war, nicht nur die Tochter, sondern auch seine Frau regelmäßig verpügelte, davon ist nun nicht mehr die Rede. Auch Gioacino C. schweigt zu der ganzen Geschichte. Bis zum Frühjahr 2011 kam er gut durchs Leben, fiel nicht auf, arbeitete regelmäßig, war stolz auf seine vier Kinder und auf seine Ehe, die immerhin schon fast 30 Jahre hielt. Doch dann kam die Polizei, deckte die Affäre von damals auf, legte einen Vaterschaftstest auf den Tisch und durchsuchte die Wohnung der Familie C. Eine Automatikpistole lag da auf dem Schlafzimmerschrank. Dazu zwei Magazine, ein Schalldämpfer und 132 Schussmunition in einem Pizzakarton.
0: Herr Hofmann, haben Sie diese Szenen aus dem Artikel noch vor sich, wie das damals war im Gerichtssaal?
1: Diese Szenen habe ich nicht mehr genau vor mir. Ich habe allerdings noch in Erinnerung, dass durch betretenes Schweigen zwischen allen herrschte das eine Tragödie im Raum stand, denn das muss ja ganz überwältigend sein, wenn da der Sohn, der leibliche Sohn da sitzt, der als Zeuge in Betracht kommt, sein Vater zum ersten Mal sieht und dann der Vater, der es bisher nicht sein will und seine Mutter die ja eine außereheliche Affäre hatte, das ist eine wahnsinnige Dreieckskonstellation.
0: Können Sie sich noch erinnern, der Sohn ist ein paar Tage später nach Prozessauftakt als Zeuge geladen worden, wie er auf seinen Vater reagiert hat, den er ja da zum ersten Mal gesehen hat?
1: Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, die haben sich nämlich noch nicht mal angeschaut. Das war total erschreckend für mich. Also die haben sich nicht eines Blickes gewürdigt. Wir hatten ja auch vorhin die Mutter der Frau erwähnt. Wie war das denn mit der Mutter? Die war ja auch als Zeugin geladen eigentlich für diesen Prozess. Zugleich gab es ja auch ein abgetrenntes Verfahren gegen die Mutter. Ist die jemals gefasst worden?
1: Die Mutter ist nicht äh, gefasst worden. Sie war, was ihren Weggang aus Mannheim angeht, schlauer nachdem sie aus der Untersuchungshaft 1993 entlassen worden war, nach ca. einem Monat Untersuchungshaft, ist nach Italien zurückgekehrt und ihr kommt das Schengen-Abkommen entgegen. Im Schengen-Abkommen ist die Auslieferung von Straftätern innerhalb der Europäischen Union geregelt. Allerdings ist auch geregelt, Taten, die vor Inkrafttreten des Schengen-Abkommens waren, und die Tat war ja 1990 vor Inkrafttreten des Schengen-Abkommens, die sind ausgenommen. Deswegen bestand die frühere Rechtslage und die besagte im Verhältnis zwischen Deutschland und Italien, dass Italien seine Staatsbürger nicht ausliefert. Sie war auch durch einen renommierten Mannheimer Verteidiger beraten und der hat ja ganz sicher gesagt, verlassen Sie Italien im Verlauf Ihres weiteren Lebens möglichst nicht mehr. Kommen Sie insbesondere nicht nach Deutschland.
0: Der Hauptbelastungszeuge, dieser ehemalige Liebhaber, mit dem Sie die Nacht im Hotel verbracht hat und dann losgeplaudert hat im Traum, der ist einfach nicht erschienen. Der war geladen, selbstverständlich ist nicht erschienen. Jetzt hat der die wichtigste Aussage gemacht. Kann die dann trotzdem verwertet werden im Prozess?
1: Die Aussage kann trotzdem verwertet werden. Das Gericht hat sich darum zu bemühen, dass auch ein Auslandszeuge möglichst vor Gericht erscheint. Die Kammer hat die entsprechenden Register gezogen und er war einfach nicht auffindbar bzw. er ist nicht gekommen. Und für diesen Fall sieht die Strafprozessordnung vor, dass diese Aussage verlesen werden kann. Die ist damit verwertbar.
0: Ich kann mich erinnern, Sie haben damals Ihr Plädoyer mit einem Zitat aus einem Buch von Josef Wilfing begonnen. Bevor wir es wiedergeben, sagen Sie uns erstmal, wer ist Josef Wilfing?
1: Josef Wilfing war der langjährige Leiter einer der Mordkommissionen in München. Er ist bekannt geworden dann durch dieses Buch, in dem er seine Lebenserfahrung und seine wichtigen Fälle zusammengefasst hat.
0: Und er ist bekannt geworden durch die Ermittlung bei dem Sedlmayr-Mord, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Bekannter Schauspieler, bayerischer Schauspieler, kam dann im Nachhinein raus, dass er in der schwulen Szene unterwegs war, gab es großes Aufsehen. Also das ist Josef Wilfing. Ich verlese jetzt das Zitat, mit dem sie ihr Plädoyer begonnen haben. Frauen töten, um jemanden loszuwerden, Männer töten, um jemanden zu behalten. Und es passt ja tatsächlich wie die Faust aufs Auge. Die Tochter wollte ihren gewalttätigen Vater loswerden. Der Killer, der ja auch tatsächlich noch der Gärtner war, hat ihr einen Gefallen getan, um sie an sich zu binden. Ein Motiv, das uns auch schon in anderen Folgen begegnet ist. War das eine taktische Maßnahme, dieses Zitat, oder eine dramaturgische Einlage? Hilft sowas?
1: Es ist ganz klar eine dramaturgische, rhetorische Einlage. Der Aufbau eines Plädoyers, das Plädoyer ist eine relativ freie Rede, beginnt damit, dass man mal eine ordentliche Duftmarke setzt möglichst mit einem Zitat, das sind rhetorische allgemeine Grundsätze.
0: Für Richter Ulrich Meinerzagen, den wir auch aus Verbrechen im Quadrat gut kennen, und seine Kammer war der Fall wirklich klar. Beide Angeklagten wurden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Hatten Sie damit gerechnet?
1: Da ich das auch entsprechend beantragt hatte, Mord aus Habgier und Mord heimtückisch. Für den Täter und äh, Mord wegen Heimzüge, für die Arnstifterin äh, hatte ich damit gerechnet. Die Beweislage war letztlich eindeutig.
0: Wissen Sie noch, was die Verteidiger in Ihren Plädoyers angebracht hatten?
1: Ich kann mich an die Details nicht erinnern. Allerdings muss man klar sehen, die Verteidiger sind jetzt in einer ganz schlechten Position. Die Verteidiger sind Profis, auch sie wissen bei 99,999 Prozent ist ihre, was das DNA-Gutachten für die Vaterschaft sagt, ist ihre Verteidigerkunst vergeblich.
0: Es scheint mir, als hätte die Angeklagte, das damals auch geahnt, die ist nochmal zum Schluss total in Tränen ausgebrochen, kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen. Es war immer, also fast jeder Tag war sehr tränenreich bei der Frau und nach dem Urteil auch. Letztlich war dann ja nach über 20 Jahren alles eine ganz große Lebenslüge aufgeflogen. Jetzt ist es ja auch wieder lange her. Sie haben viele äh, Verfahren hinter sich. Mittlerweile sind sie in Pension. Was hat diesen Fall denn zu einem außergewöhnlichen
1: gemacht? Einmal dieses vieraktige Geschehen, das ich vorher zu beschreiben versucht habe. Dann diese Dauer über 20 Jahre. Das ist an sich schon mal eine große Ausnahme. Denn normalerweise hat die Mordkommission nach wenigen Tagen den Täter. Mit jedem Tag, wo der Täter nicht erwischt wird, sinkt die Gefahr, ihm noch habhaft äh, zu nehmen. Dann so wie er innerhalb der Familie, gruppendynamisch über Jahre hinweg, entwickelt, wie in der Familie die Konflikte aufbrechen, dann die Mehrzahl der der, der Liebhaber, das ist doch alles, sei es doch Sex und Greim und alles letztlich mit dabei, das ist eine filmreife äh, Geschichte.
0: Vielen Dank, Herr Hoffmann, dass Sie mein Gast waren. Abschließend möchte ich noch berichten, dass die Tochter, also die Angeklagte und der Gärtner auch heute noch im Gefängnis sitzen. Es bleibt immer noch ein völlig verrückter Fall und wie ich finde, ein absolut würdiger Abschluss der zweiten Staffel von Verbrechen im Quadrat. Für die dritte Staffel haben wir natürlich auch schon wieder Ideen in der Schublade und um euch bei Laune zu halten, gibt es vorher mindestens noch eine Verbrechen im Quadrat-Spezialfolge. Wir halten euch auf diesem Kanal auf dem Laufenden. Abonniert uns, dann verpasst ihr nichts. Inspiriert uns mit euren Vorschlägen über podcast.mamo.de und empfehlt uns weiter. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Mischa Krumpe.